0: A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM. Olá,
1: boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez no Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9, com a presença aqui dos meus colegas Diana Azevedo, tudo bem Diana?
2: Tudo bem, boa tarde Raimundo, boa tarde ouvintes.
1: A professora Diana é professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará e do meu colega de departamento, professor Saulo Reis, professor do Departamento de Física. Olá Saulo, tudo bem?
0: Olá Raimundo, tudo bom?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Mais uma vez conosco hoje o professor Jorge Brandão. Né, e nós vamos falar hoje sobre ensino de matemática, reflexões, vivências e convivências, né, além né, de pessoas com necessidades especiais de visão, qualquer tipo de dificuldade de aprendizado em matemática. Música Aí no Falando Ciência de hoje,
0: a Diana vai contar uma história para a gente sobre a dificuldade de ensino, de matemática no ensino fundamental, na, no quadro Era Uma Vez na Ciência. Depois a gente vai bater um papo sobre esse tópico com o professor Jorge Brandão. Perguntas, sugestões e comentários, por favor, enviar e-mail para falandociência, arroba gmail.com ou na nossa conta no Instagram, arroba falando underline ciência. Era Uma Vez na Ciência
2: Certa vez, ao contar histórias para um grupo de crianças, objetivando trabalhar argumentações lógicas e matemáticas, uma criança com deficiência visual perguntou após a leitura da história do patinho feio, como é que um ganso, o patinho feio, nasceu de uma pata e não parou por aí? O lobo mal da história da Chapeuzinho Vermelho é o mesmo da história dos três porquinhos? A imaginação é de grande valia para a introdução intuitiva de conceitos matemáticos. Esse é o foco do livro intitulado Ensino de Matemática, Reflexões, Vivências e Convivências com a Deficiência Visual, de autoria do professor Jorge Brandão, nosso entrevistado de hoje. Ele apresenta algumas estratégias para a formação de conceitos matemáticos com ênfase no ensino fundamental. Fazendo Ciência
1: E mais uma vez aqui conosco, o professor Jorge Brandão. Jorge, eu estou aqui na minha frente com o livro Ensino de Matemática, Reflexões, Vivências e vivências com a Deficiência Visual. Você poderia falar um pouco sobre esse material?
0: Ok, boa tarde a todos. Bem, este material é uma aplicação, por assim dizer... Da minha tese que foi concluída em 2010 Que a gente já escreveu um livro Era uma, uma tese de quê Tese de doutorado ah, Que a gente escreveu um livro justamente a partir da tese Só que a gente focou muito Na formação de conceito Como é que uma pessoa cega Forma conceitos Não só os conceitos matemáticos Mas de um modo geral, como é que o conceito é formado Por aquela pessoa que não enxerga Então, atendendo a pedidos, a gente fez esse material Que é mais focado em jogos e atividades, onde a gente vai tentar desenvolver o raciocínio lógico. Porque uma vez que a criança, o jovem, o adulto, tem uma sequência lógica bem estruturada, a parte de usarmos material concreto vai aos poucos saindo. Ou seja, eu não sou obrigado a usar sempre material concreto como tangrãs, como jogos e outras coisas. A partir do momento que o conceito é formado, que o conceito é internalizado, então, a gente consegue ir para as abstrações.
1: Esse material, então, é destinado aqui
0: público ao professor? Tanto ao professor, quanto para os responsáveis. Os alunos, que, que a gente não tem, infelizmente, esse material em Braille. Foi, ele foi escrito para a Bienal da Matemática, que a gente teve, ia ser em 2020, só que acabou sendo agora em 2022. E esse material, para quem tiver interesse, é só depois entrar em contato com o nosso e-mail que a gente manda gratuitamente. Você pode... Ir... É profbrandão.ufc.br
1: Quem quiser também pode procurar na própria universidade, né? Você é lotado no Centro de Tecnologia, não é isso? Da UFC, no Departamento...
0: De Integração Acadêmica e Tecnológica, o DIATEC. Muito bem,
1: então procurando o DIATEC, procurando a direção do Centro de Tecnologia, certamente as pessoas podem ter acesso a, a esse material, não é isso?
0: Exatamente. Então é um material que é mais de divulgação e... Apesar dele ser focado mais no ensino fundamental, muitas das estratégias que a gente tem, a gente usa também no ensino superior. Por exemplo, já que eu sou lotado no diatec, e trabalho trabalha muito com o cálculo para as engenharias, tem uma técnica de integração, enfim, para quem é leigo é uma formulazinha da matemática, chamada integração por frações parciais, que a gente usa muito em reações químicas. Sim. O principal problema da maioria dos alunos que a gente tem observado, não só ao longo dessa vivência de quase 25 anos de ensino, mas também analisando outras teses e tudo mais, que, que não envolvem necessariamente pessoas com necessidades especiais, então a gente nota que o principal gargalo não é a técnica integração por frações parciais. Ou seja, não é a integração, não é o parcial. Oh, peraí. Se eu tenho integração por fração parcial, se eu tirar a integração, se eu tirar parcial, sobrou o quê? Fração. Fração. Então, muitos alunos não entendem como tirar o MMC, fazer o MDC envolvendo números. Então, como trabalhar isso com expressões algébricas? Então, a gente procura, nesses materiais, trabalhar, por exemplo, produtos notáveis. O que, é que significa A ao quadrado menos B ao quadrado? Então, querido ouvinte, em vez de você falar A ao quadrado, vamos tentar imaginar um quadrado. Então, você tem um quadrado de lado A. Retira-se, então, o quadrado de lado B. O que é que sobra? Então, a gente ensina nesse material, ou melhor, a gente reensina como fazer essas operações usando folhas de papel, ou então folhas de EVA, em vez de fazer apenas o algebrismo. É, que... é trazer para o concreto
2: o que a gente aprende como abstrato normalmente, né? É, Exatamente.
1: O, o que é, a, a tem dois pontos interessantes que eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, é porque... Naturalmente você vai além das pessoas com deficiência visual e também vai para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade desse tipo de, de compreensão, de raciocínio lógico, matemático. Né? Ah, mas alguém, por outro lado, ah, então por que, que isso, a matemática já não é ensinada assim direto lá atrás?
0: Bem, vou contar aqui um pequeno caos né, que aconteceu comigo em 2013. A gente estava atendendo alguns alunos né, de uma parceria da UFC com instituições africanas. E tínhamos uma, alguns alunos de guiné Sal. E essa aluna, em particular, me chamou muita atenção é, por conta de quando a gente fazia as nossas provas, lembra, ela não tinha deficiência visual, não tinha nenhuma deficiência, pelo menos aparente. Então, quando a gente fazia as nossas provas e eu ia fazer a correção da, das questões escritas, ela simplesmente errava nas contas. Por exemplo, se você tem, querido ouvinte, a seguinte fala, qual a metade de 10 mais 20? Agora se eu perguntar, qual a metade de 10 mais 20? No primeiro caso, qual a metade de 10 mais 20, significa dizer que primeiro eu vou calcular 10 mais 20 e em seguida eu vou dividir por 2. Ora, operacionalmente significaria, abre parênteses, 10 mais 20, fecha parênteses. Dividido por 2, ou você coloca o traço de fração, né? para quem estiver enxergando a situação, coloca no numerador 10 mais 20 e o denominador coloca 2. No segundo caso, qual a metade de 10 mais 20? Quando a gente fala direto, sem a pausa, metade de 10, então é 10 dividido por 2 e o resultado se soma 20. Então isso aconteceu com a gente quando a gente ia fazer alguns cálculos né, nas derivadas, nas integrais, onde é, ela simplesmente, a fórmula era, por exemplo, a mais. B dividido por 2. O que, que ela entendia? Ela somava tudo e dividia por 2. Então, isso daí realmente foi me chamando a atenção, porque ela, quando se expressava, quando eu escutava ela conversando com os colegas, você notava que ela tinha um entendimento matemático, mas que não estava se concretizando na hora da avaliação. Então, veio aquele insight. Ou, de novo, né? se você achar o acaso, para mim foi o dedo de Deus. Eu tenho dois ouvidos e uma só boca. Ouço mais, eu dev, pelo menos eu deveria, enquanto professor, ouvir mais e falar menos. Então, nesse dia, eu estava ouvindo o diálogo entre os alunos depois do comentário da, da prova. E me veio aquela ideia, eu vou chamar alguns alunos para fazer um, um debate sobre as questões da prova que a gente acabou de fazer. E aí, eu fiz um sorteio, claro, não foi um sorteio justo, um pouco honesto, né? Foi eu peguei um aluno que de fato não estava no dia, que às vezes não um, entendendo. Eu pegava a, li, a lista de chamada e, se o dia, por exemplo, fosse o dia 23, então eu chamava primeiramente o aluno do dia 23. Como o aluno não estava, eu fui, então eu vou escolher aqui alguém com o dedo. Né? Então eu pegava o dedo e coloquei justamente o nome dela. E comecei a perguntar: o que, é que você acha que a gente poderia ter feito nesse problema? Para minha surpresa, né, ela sabia resolver o problema ela entendia o problema, então verbalmente ela conseguiu resolver, mas na hora de escrever foi diferente. Então fiquei com aquela coisa, olha, vou até mudar então meu estilo de avaliação. Em vez de ser apenas avaliações escritas, conforme o bom professor de matemática foi assim ensinado, você por aula faz 10, 15 questões, depois faz provas em cima das questões e se o aluno realmente aprendeu, ele vai resolver as questões. Mas a pergunta é, está mesmo aprendendo ou o aluno está apenas decorando estratégias. Então, essa experiência com ela foi tão marcante na minha vida, que por exemplo, as aulas, né? depois eu passei a fazer gravações de pequenos vídeos das aulas. Nós não tínhamos ainda na época o WhatsApp, mas isso já foi uma estratégia que a gente já usou com outras disciplinas, com outros cursos. Por exemplo, é, com o advento do WhatsApp, já em 2018, numa turma fora das engenharias, a gente simplesmente, é, por ter uma grande diversidade de alunos, tinha um aluno com baixa visão, tinha um aluno que tinha toque, tinha um aluno que tinha autismo, então a gente usou a seguinte estratégia. Todo mundo tem WhatsApp? Pergunta em sala. Todo mundo tem WhatsApp. Então o que, é que eu vou fazer? Antes de começar a, a disciplina, eu já sabendo o meu público-alvo, já que era lá para o curso... Da, fora das engenharias, mais precisamente no Labomar, então a gente levou vários TCCs né, envolvendo conteúdos que iriam ser necessários. Por exemplo, é, qual é a altura, que horas em Fortaleza no mês de janeiro vai ter a, a altura maior de uma onda? Que horas é a menor? Então a gente tinha TCC sobre isso que dava para aprofundar os conteúdos matemáticos. Então, o que, é que a gente fez? Levava os TCCs e dialogava com os alunos para então depois começar a explorar a parte matemática. Quando eu ia escrever no quadro, eu dizia aos alunos o que eu iria escrever. Fazia uma escrita curta, porque a maioria das coisas que eu ia escrever já estavam na apostila deles. Depois, eu gravava áudios que não excediam um minuto no grupo de WhatsApp abria então para o diálogo com os alunos, para saber o que, é que eles tinham ou não tinham entendido, e depois eu gravava um pequeno vídeo é, a partir da fala desses alunos. Ou seja, isso daí foi em 2018. Mas essa ideia da gravação ao vivo, em loco, né, porque a gente já tinha a, fer a ferramenta do, do WhatsApp, a gente já começou em 2013. Ou seja, eu gravava pequenas, pequenos vídeos e depois disponibilizava para os alunos. Então, note a especificidade ou a dificuldade dessa aluna de Guiné-Bissau ela se ela perceber, ela me ajudou profissionalmente a dois pontos, primeiro como ensinar, ou seja, estratégia diferente de ensinar como também estratégia diferente de avaliar só
1: uma, uma não ficou muito claro pra mim. qual era a dificuldade dela mesmo uh, na lógica do problema ela, ela entendia a frase e dividia a expressão toda não? o último termo, então era um problema de linguagem ou um problema cultural
0: eu tenho para mim que é mais um problema cultural. Estou até orientando agora que ele vai fazer pesquisas em como é que o aluno lá no ensino fundamental, no ensino médio, lá em guiné lá em Moçambique, como é que eles aprendem para saber se a estrutura de lá é muito diferente da nossa estrutura aqui. Não obstante, né? já que o português não é a língua principal deles, então uma coisa que eu me questionava, será que os meus vícios de linguagem também não influencia. certamente né? é, é,
1: é Uma experiência que eu tenho com antropologia, principalmente com antropologia linguística, existem certas culturas, por exemplo, nós aqui a gente tem uma tendência, se você jogar, pegar a mão cheia de caroço de feijão e jogar em cima da mesa e pedir para você contar, me conte aí quantos caroços de feijão tem em cima dessa mesa. A maioria das culturas e algumas civilizações separam de três em três ou dois em dois. Quando você vê algumas coisas, ah, eu vou somar aqui de três em três. Você sabia que existem culturas que conseguem somar de 15 em 15? <risos> Visualmente já olha ali, pelo aqui tem 15 e 30.
2: Nossa. A minha tendência era cinco em cinco.
1: Então. Mas isso é um treinamento e é de cultural um mesmo. <risos> Não, a gente, Geralmente a gente vai além do um em um né? A gente faz separa em grupos De dois em dois, de três em três Mas isso de fato tem certas tribos Que tem essa facilidade com somas Que são absurdas, entendeu? Então, de fato, é uma questão cultural e quando você se depara com esse choque de culturas, às vezes a gente tenta impor aquela nossa visão do mundo, né? também na, no ensino, para pessoas que têm uma, uma, uma habilidade né? treinada de outra forma. A minha pergunta é a seguinte, como é que a gente estende isso, ou se você tem experiência ou conhece outros colegas, se estendem para as outras áreas das ciências básicas ou para qualquer outro campo né? da, do conhecimento? química, medicina, farmacologia, será que a gente pode, até onde a gente pode estender esse tipo de visão, é certo? de ajudar essas pessoas que têm algum tipo de uh, necessidade especial, seja ela auditiva, visual ou até de aprendizado.
0: Ok, o que eu vou falar, por exemplo, hoje estou orientando uma pessoa que é surda e é mãe de ouvintes. Estou orientando um outro que ele tem um filho que é autista e a tese dele é justamente ensino de cálculo para pessoas com autismo. No caso, a referência vai ser o Instituto Federal do Ceará. Já tive essa tese, que eu orientei, sobre deficiência visual, mas tudo isso aí me recorda, na época que eu, na, enquanto ainda era professor substituto, eu ia ensinar a disciplina de prática de ensino em matemática. E tínhamos aqui no, na Faculdade de Educação o professor... Brenda McCollum, para mim, Padre Brendan McCollum. Muito McCallman. famoso. É. Né? E eu então estava numa disciplina de avaliação, abrindo aqui um parênteses, né? Na época, tinha muitos colegas que usavam é, Data Show e achavam que as aulas eram aquele show. Às vezes dava 8 horas, 8 e 10, 8 e 15, você olhava para o relógio e o tempo não passava. Com o Padre Brendan, não. A aula dele era diferente. Era uma mesa quase redonda onde nós todos sentávamos, e ele não usava retroprojetor, não usava nada disso. Retroprojetor o novo, né? Data Show. Ele não usava <risos> nenhuma tecnologia. O
2: que é isso? A única isso? coisa
0: que ele fazia, né? Era simplesmente, dava o texto com antecedência, para a gente fazer a leitura do texto, e ele dava exemplos. O exemplo que me marcou muito, para a ilustrar ilustrar, que eu vou dar responder agora a sua pergunta, foi uma pessoa, isso ele fala contar a pátria, né? Uma pessoa estava pensando em cometer suicídio. Vai subindo numa árvore Um galho quebra, ela cai e morre Pergunta Foi suicídio ou foi acidente? <risos> Bom, eu não vou entrar aqui no mérito da questão Porque até hoje eu me indago sobre isso Mas quando eu estava na, na disciplina de prática de ensino eu, A gente queria abordar um pouco sobre a avaliação Então procurei o professor Brendan E perguntei algum subsídio Onde eu pudesse trabalhar melhor a ideia de avaliação Ele me falou então do professor Pinto na época, ele devia ter uns 84, 85 anos. Sem perguntar o ano, acho que foi 2008, 2009, mais ou menos. Então, o professor Pinto foi professor do, do padre Brendan. Eu digo, poxa, então, o um rapaz é, é esperteza impura na, na questão de avaliação. O, o professor Pinto, ele desenvolveu uma escala chamada escala Pinto. Ele era português, tá bom? Então, ele desenvolveu a escala Pinto, onde nessa escala, onde ele fez observações em cinco países... Ele dizia o seguinte. Imagina uma curva normal. Hã? Curva normal? Para quem não sabe, para quem está entendendo muito a ideia da curva, pense no seguinte. Pense num saco. Você pega esse saco e divide em grupos de 10. Pronto, para facilitar a nossa vida. O, a extremidade direita e a extremidade esquerda são aquelas extremidades que não vão depender do professor. Ou seja, ou o aluno é muito bom e estudará e vai aprender de qualquer maneira, ou o aluno, infelizmente, é aquele aluno muito ruim que não tem base para estar... Ele fala, na realidade, fala de universidade. Né? Ou seja, não tem Sim. estrutura para estar numa, numa engenharia, estrutura para estar numa medicina. E os outros 80%, ah, esses 80%, eu me lembro se fosse hoje, ele apontou o dedo para mim e disse, a responsabilidade é tua enquanto professor, enquanto responsável. Por quê? Porque dependendo da metodologia que eu vou utilizar, eu posso fazer esses 80 tenderem para o grupo dos 10 que vão saber, aprender e vão passar, ou para o grupo dos 10 que não vão passar. E dentre as várias estratégias que ele falou, que foi uma senhora aula, se eu tivesse me lembrado, ele teria levado um gravador, porque são coisas que marcaram. Mas o que mais marcou foi, ele pegou nas orelhas dele, depois pegou na boca e disse, temos duas orelhas e uma só boca. Lembra que já falei sobre isso hoje, né? Então ele disse o seguinte, quando você apresentar um determinado conteúdo, cala um pouquinho a tua boca, silencia. Procura escutar os teus alunos. Porque você pode ter, desde aluno falando sobre o resultado do futebol ou sobre a novela, como também pode ter aluno perguntando o que é que o professor quis dizer com isso. E no momento que há essa troca entre os alunos, você está tendo uma mediação entre os pares. Bom, para quem é da área de, de educação sabe que eu estou falando aqui de um, de um psicólogo famoso. Mas a ideia básica é escutar os seus alunos. Então, quando você ficar de... É, prestar atenção no que os alunos estão falando... Ou seja, o que é que o professor quis dizer com isso? Aí sim, aí onde vem agora o importante. O que é que o outro falou para o primeiro que estava com dúvida? Porque às vezes o que o outro vai falar, a forma como o outro fala é mais significativa. Aí, então você copia e cola essa forma dele. Ou seja, dois ouvidos na sua boca. Escutar mais, falar menos. Então agora fazendo o link né, com, com a sua pergunta. Como é que a gente vai... Trabalhar o conteúdo de matemática, ou de física, ou de química para pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, intelectual, entre outras coisas. Primeiro, procura conhecer a tua turma. Não é só conhecer o aluno. Porque se esse aluno está incluído numa turma, então ele vai ter que ter amizade com essas turmas. Então algum colega dele, de repente, vai ser o teu mediador. Algum dos colegas dele vai ser aquela pessoa onde você vai, se vai onde ele vai servir de ponte para você. Ou seja, você quer transmitir um conteúdo, não sabe como transmitir, então ele vai acabar interagindo. Fantástico. E aí, Jorge, eu queria perguntar como é que a instituição na UFC acompanha esses estudantes que entram com alguma deficiência, tem alguma dessas características? Bem, nós temos a Secretaria de Acessibilidade, né? Que, por exemplo, se você tem algum aluno surdo em sala de aula, então você entra em contato com a acessibilidade e eles vão encaminhar os intérpretes. E, para outras especificidades, ao, com, ao comunicarmos a Secretaria de Acessibilidade, eles vão fazer os respectivos encaminhamentos.
1: É, muito bem. Então, pelo menos a minha compreensão do que o Brandão falou, que a sala de aula deve ir além dessa estrutura hierárquica de professor e estudante. O professor deve interagir mais, ouvir mais aquilo, aquela turma que está consigo, né? prestar atenção na comunicação entre os próprios alunos para ver como isso pode melhorar o aprendizado de cada um. Né? É uma conversa muito interessante. Mais uma vez, quem quiser ter acesso a esse material aqui, que serve tanto para professores e para responsáveis por pessoas que têm algum problema com deficiência visual, em particular esse material é para deficiência visual, pode procurar a direção do Centro de Tecnologia ou o professor Brandão no Diatec do Centro de Tecnologia. Não é isso, professor?
0: Exato. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Repito, a minha zona de conforto é a deficiência visual. Mas aprendi né, com o professor Pinto e com o professor Brandon que o desafio é que nos torna docentes. Né? Então, o, o desafio é que nos torna vivos. Então, para mim, cada desafio que aparece é como estou dizendo, é um desafio, é um novo aluno. Pode ser uma nova pessoa com deficiência visual? Pode, mas é um novo aluno. Então, esses desafios é que marcam, né, que nos deixam... Sempre vivos enquanto docentes.
1: Né? É, e a ciência está cheia desses exemplos de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades, tanto uh, visuais, auditivas e motoras, né? Me vem aqui por alguma razão na cabeça o Stephen Hawking, né? Que tinha uma dificuldade terrível, aquela doença degenerativa que foi.
0: Basicamente a única coisa que ele tinha além do
1: cérebro era a visão, né? <risos> Exatamente. Pois bem. E o nosso programa, então, termina por aqui. uma conversa muito interessante, muito agradável com o professor Jorge Brandão. Uh, espero que vocês aí tenham conseguido visualizar <risos> a nossa conversa, tá certo? Então, esse programa, né, ele vai ao ar toda segunda-feira, né? esse... Não, né? isso vai em uma segunda-feira. nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 14h30, na Rádio Universitária FM, 107,9, com reprise aos sábados, às 1h30 da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, rádiouniversitáriafm.com.br e também em algumas plataformas, como o Spotify e o SoundCloud. Muito obrigado mais uma vez, Brandão.
0: Eu que agradeço o interesse. E, Pito, ouçamos mais, falamos menos e nos dediquemos mais aí a rádio,
1: Aí o rádio se acaba, gente. <risos> Muito obrigado pela participação, Diana, pela conversa.
2: Obrigada, boa tarde aos ouvintes.
1: Muito, muito obrigado, Saulo, sempre com questões e colocações muito interessantes. Obrigado, Raimundo, obrigado a todos. Então, até a próxima. Até o próximo Falando Ciência.
0: Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.